0: 篇传记小说《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，由前苏联德沃尔科格诺夫著，苏群翻译，贺崇济校对，事了不假。列宁再次表明，在估计任何形式中，绝不能背离真相。福伊列宁在分析失败的根源时说：“当我们逼近华沙城下时，我军疲惫不堪，已经没有足够的力量进一步取得胜利。可是波兰军队被华沙城中爱国的热潮所鼓舞，感到在自己的国家。”得到了支持，而有了重新进攻的可能。结果是，战争虽然有可能是波兰彻底崩溃，但是在决定的关头，我们的力量不够了。十分值得注意的是，后来写军事史的人只强调斯大林对南线、东线、西南线的转折所建树的特殊功绩，而从来不提及。他在波兰战役中所起的作用，尽管公务繁忙，经常出巡开会，可是斯大林并没有停止参与宣传工作。在国内战争年代，他发表了30多篇文章，阐述同阶级敌人做斗争的各种问题，其中最出色的就是有关彼得格勒战线。关于南方的军事情况，协国与俄国的新进攻，均刊登在《真理报》上。斯大林的文章依旧通俗、朴实、易懂和严谨，他表述思想的作品毕生如此。虽然我们知道斯大林日后还做过可怕。而又不可原谅的是，并且由此得出某种看法，但这并不认为他生来就是恶人，而且不能否认斯大林在国内战争中还是有某些功绩的。然而，这是一个受命于人的代表的功绩。正如后来有人在文章中说，尽管从革命一开始，斯大林就进入了党的最高机关，作为那些身兼数职的人们中的一员，可是他并没有做出任何决定性的贡献。斯大林曾任民族事务人民委员、国家监察人民委员、共和国革命军事委员会委员、一些战线的军事委员会委员的先后担任。劳动和国防委员会委员渐渐的一步一步的，尤其到了国内战争结束时，斯大林的地位巩固了，他成了党的领导核心的主要成员之一。仔细分析一下斯大林在这段时间里的活动，可以看出他不如党的许多领导人。作为理论家，他顶多是一个普及工作者。他缺乏那种在历史性革命动荡时期十分重要的讲演口才。任何人不会说他是个诚恳善良的人。斯大林身上显然缺少通常算是美德的那种精神素质。可是他所具备的却是基诺维耶夫、加美涅夫、托洛茨基、季可夫、托姆斯基、布哈林和其他革命领袖人物与年轻社会主义共和国领袖人物所没有的某种其他的素质。对许多人来说，斯大林内容少有的明确目的性和坚持具体主张的表现，显得出乎意料。在达到领导机构提出的目标时，他的意志、坚毅精神、决心，给同他打交道的那些人留下了印象。不能不看到，作为领导人，斯大林在很大程度上是在国内战争年代造就出来的。他对权力的威力是有所感受的，他懂得权力在中央和地方的奥妙。使他深信不疑的是压制。施加压力，使用暴力，在紧要关头可以取得预期的结果。在党的领导人中间，有不少同志的出身是知识分子，比如有一次，那已经是二十年代末了，斯大林冷嘲热讽地说：“他们是作家。”他从来未曾公开借这个。题目发挥，首先是因为福一列宁是知识分子，又是作家，还是侨民。可是列宁这个人的才华是如此出众，以致斯大林在后来提出永远同列宁在一起的这个第二领袖构想时，并没有对党和革命真正的没有争议的领袖进行过任何直接的人生攻击。当列宁批评斯大林，就对外贸易独立化、垄断化问题、前线事务和其他事项时，他通常总是很快的就同意列宁的提法。列宁在精神上、智力上完全主宰了斯大林。如果弗拉基米尔·伊利奇·列宁不那么早的深染致命疾病，谁知道？作为二三流领导人的斯大林，日后会发展成什么样呢？担任党和苏维埃的一个职务吗？谁知道？一想到斯大林这个拥有无限权力的领导人，人们就痛苦，就反感。虽然我们大家现在对这个人物已经了解甚多。在国内战争结束时，谁会想到，在一代杰出的革命家列宁的战友中间，会有一位不比其他人更有才华、更聪明、更卓越的人成为列宁的继承人呢？甚至斯大林自己在列宁在世时，能想到正是他将作为党，实际上也是全国人民的首脑吗？当时有谁能说，由于各种客观情况不成文的决定、历史偶然性的巧合，斯大林将被推上我们这个大国政权的顶峰大概不会有这样的人。就连斯大林本人在列宁还健在时想的多半是，别在具有很高智力和精神水平的一大群列宁战友中间掉队。列宁很少抱怨健康状况，他身体健壮，能够承受巨大的体力和精神负担。只要想一想，仅在革命和国内战争年代，列宁就撰写了是、呃、在没有现在必然设置的助手和顾问的参与下亲自动笔撰写的。他撰写了多少天才的著作，就足以说明问题了。这些著作也是在他身为革命本身、革命的现在和未来的命运肩负着重任的情况下完成的，列宁。还健康时，从来没有提过关于他的战友左右手可能成为他的接班人，可能继承他的角色的问题。但是到1921年底，就出现了非人力所能及的疲劳过度的初步迹象，然后是多病，于是越来越多的人不由得就对同列宁在一起的那些人给予了关注。H.N. 谢多娃回忆说：“先是人们悄悄地传播列宁生病的传闻，任何人好像也没有想过列宁会生病。许多人都知道列宁非常关心别人的身体，可是他自己好像并不生病。所有老一辈革命家的心脏由于过重的负担都已经衰老了，医生们抱怨说，几乎所有的发动机都运转不规律了。”格提耶教授曾经说过：“只有两个人的心脏，弗拉基米尔伊维伊里奇的心脏和托勒自己的心脏没有毛病。”福尔斯特、奥西波夫、阿布里科索夫、费尔贝格、威斯布多罗德、焦申等著名教授和卫生人民委员谢马什科后来在《消息报》上撰文写道。伏伊列宁于1921年底开始生病，开始生病确切时间很难确定，因为根据一切材料看，病情发展缓慢，而且他的身体很强壮，是在活动旺盛时慢慢的、逐渐受到损害的。何况弗拉基米尔·伊利奇本人并没有对自己的疾病给予应有的注意。1922年3月，研究过弗拉基米尔·伊利奇健康状况的医生们还未能发现他的神经系统以及整个内脏器官受到任何损害。但是，鉴于头痛的厉害和过于疲倦的现象，曾建议他休养几个月，因此他迁往戈尔克村。然而，在这之后，很快于五月初发现了脑部组织损伤和初步迹象。初次发作表现为全身无力、丧失说话能力、幼稚活动困难。由于强壮的体质和周围人的精心呵护，七月间就明显好转，八九月得到了巩固。十月时，弗拉基米尔·伊里奇就恢复了活动。尽管工作量不如先前那么多，十一月间他做了三次长篇纲领性的讲话。按现在的标准，列宁还相当年轻。从1917年4月返回俄国的时候起，列宁几乎没有休息过。他的秘书介绍说，他在生病时好像说过，三年里他总共只休息过两次。第一次为躲避临时政府的追捕，藏在拉兹里夫。可是我们知道，在这一段时间，他写下了天才的著作《国家与革命》。第二次则由于范尼·卡普兰的仁慈，因因为他向伊里奇开了枪。啊，刺杀的，他每周夜工作1 4到十六小时。感到得了重病的最初信号之后，列宁认识到他不在的时候可能会发生某种导致党的领导机构分裂的事情。看来弗拉基米尔·伊里奇在1921年底就试图用特殊的方式看待自己的战友了。也许他当时第一次产生了遗嘱的思想。1 9 2 2年11月，好像预感到残酷的疾病又要发作，弗拉基米尔·伊利奇把看过的书交给图书馆管理员舒姆巴努。查理扬次时特别要求将恩格斯的著作《政治遗训》，这是摘自没有发表的信，这是给他留下。书的封皮上写道：“放在书架上。”列宁于1922年11月30日。过了不到一个月， 1 2月26日夜里，列宁严重犯病，但刚刚恢复，就向莉亚·夫妻耶娃口授了给代表大会的信。第三部分正是这封信。这份文献证明，尽管当时的实际情况使他痛苦、难过和不安，但列宁仍在时时想到未来，想到他身后的事情。列宁具有特殊的智慧和精神素质，但他是一位没有正式地位的领袖。都有谁在他身旁呢？为什么他们都处在革命浪峰上？呢？在列宁的一代战友中，斯大林的表现如何呢？让我们回答这些问题吧。